0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, dann erzählt doch äh, eurem Umfeld von unserem Podcast und macht Werbung für uns und natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt uns, kritisiert uns, ähm, sagt uns eure Ideen, wir freuen uns auf den Dialog mit euch, ich, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ich begrüße euch. Ich mit mir hier die Martina und den Oliver. Hallihallo.
1: Hallo. Hallo Leute. So ein Segment, was sonst gerne der Till übernimmt, nämlich wir schauen uns einen Artikel an aus einer Zeitung, habe ich jetzt diesmal vorbereitet. Ja, ich freue mich. Ja, und zwar ist aber allerdings aus der Taz, deswegen ist es nicht so, vielleicht nicht so absurd. Äh, wie oft das, was du dann vorträgst mm. aus der FAZ, ne? <lacht> <lacht> Und, genau, so, da können wir ja noch drüber diskutieren. <lacht> Und die äh, Doris Akrab, eine Journalistin, ganz offensichtlich, fragt in der Tat, sind wir reif für die gottlose Gesellschaft? <lacht> Wobei der Titel eher äh, lauten müsste, was passiert eigentlich, wenn die Kirchen vielleicht nicht mehr da sind? Hat das auch Nachteile? Darum geht es in dem Artikel und ich zitiere mal ein bisschen raus und dann können wir das ja diskutieren oder äh, ihr sagt, was ihr so dazu meint. Und sie schaut sich eben mal an, was so gerade mit den Kirchen passiert, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass die Leute denen weglaufen, ne? sehr mhm. schön viele austreten und so weiter. Und sie fragt jetzt hier, wir schauen dem Siechtum der Kirchen ungläubig zu, wie kann es sein, dass diese jahrhundertealte Superpower nichts anderes mehr einfällt als Palliativversorgung? Sie kontrat- kontrastiert das eben zu dem, wie es früher war, äh, tolle Osterfeste, Massenveranstaltungen, bei denen verzückt dem ja, Priester verzückt. Äh, gelauscht wurde.
2: Massenextase.
1: Genau, Massenextase und so weiter. Und äh, jetzt ist das ja eher nicht mehr so, außer vielleicht noch bei der Taufe. Naja, Massenextase ist da aber auch nicht, aber zumindest ein schönes Fest vielleicht, äh, sondern... Mh, sind vielleicht eher traurigere Themen, die dann so äh, vorkommen. Mit denen sich ja vor allen Dingen auch Oliver gerne beschäftigt. Oder nicht so gerne, Was? aber oft.
2: Also,
0: Also sie sieht das so, dass die Kirchen mit Absicht nur noch alte Leute ansprechen?
1: Nee, nee. Sie warum? sieht das so, dass, sie, dass ihnen irgendwie nichts anderes mehr einfällt. Mhm. Und äh, die halt so untergehen. Und das setzt sie so mit so einer... Man, man sieht dem so zu, wie die sich immer weiter aus dem Spiel nehmen. Und mhm. äh, so sieht sie das jetzt mhm. hier. Ne? Also... Die Palli- Palliativbegleitung machen wir sozusagen, weil die Kirchen halt sterben. Mhm. Das ist das, was sie hier meint. Ne? Und einmal geht es jetzt hier um die Ideologie, die da scheinbar Einzug hält in die Kirche. Davor warnt ja der Papst, ne? wenn Ideologie in kirchliche Prozesse einfließt, geht der Heilige Geist nach Hause, wird Papst Franziskus hier
2: Aber warte zitiert. mal, die Kirche selber hat keine Ideologie? Oder mhm. So sieht ja, er ja, das. ist das. ganz normal. Ideologen sind immer nur die anderen.
1: Ach, no. Was meint er jetzt mit dieser gefährlichen Ideologie, die mhm. den Heiligen Geist vertreibt? Wahrscheinlich Atheisten und Freimaurer. Mm, nicht ganz. Ein, aber auch ein Thema, das wir sehr gerne hier, hier auch besprechen, nämlich m, diese, diesen Ideologismus, äh, nee, diese Ideologie, die so schädlich ist, sieht der Papst im Synodalen Weg. Oh. Super. Bom, der Synodale Weg. Bom. Der sind nur da. Also selbst Papst Franziskus, so schreibt sie hier, der von dem man eben gehofft hatte, ne, dass er Reformbewegungen äh, einleitet und ja so nett ist und freundlich ne? und so sympathisch macht das aber alles nicht, äh, sondern stattdessen glänzt die Kirche ja durch Massenmissbrauch, Vertuschung, Verschwendung und so weiter.
2: Frauenfeindlichkeit. Das heißt, der Papst hat nicht verstanden, dass der synodale Weg nur deshalb da ist, damit die Laien still sind, weil sie meinen, sie können mitreden ja, und hoffen auf irgendwelche Wagenreformen, die dann nicht kommen. Das hat er also nicht verstanden, dass er eigentlich bloß sagen muss, ja, ja, ähm, Morgen. ich lege das mal in die Schublade Morgen. und kümmere mich dann später drum.
1: Ja. Dazu ist er dann scheinbar doch zu konservativ. Oder zu dumm. Oder zu dumm. Oder beides. Oder ich seine er ist Berater. ist schon eher dumm. Ist aber egal. So, jedenfalls geht es hier dann weiter. Sie macht sich hier auch über die Kirche lustig oder kritisiert die. Das Christentum hat die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte mitzuverantworten und das größte, die Shoah nicht verhindert. Es hat weder der Arbeiterklasse noch dem Klima was gebracht. Für Flüchtende tritt es aber, tritt es auch nur dann ein, wenn die Überlebenden ihnen die Tür eintreten. Man könnte also sagen, scheiß drauf. So, und jetzt kommt eine Wende in dem Artikel. Mhm. Stimmt nicht, gleich kommt eine Wende. Zusätzlich, also, das, ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann mich für Spannung eine, schon kaum <lacht> Für eine immer größer, größer werdende Mehrheit von Christen stimmt das preis leistungs sowieso nicht mehr. Ihnen wird einfach nicht mehr genug geboten. Das haben wir ja auch schon mal analysiert als mhm. ein Punkt, der zum Austritt mhm. noch mehr, oft noch mehr beiträgt als dieser Kindesmissbrauch, ist so teuer und ich nehme, und ich gehe da eh nicht hin. So, warum soll ich da die ganze Zeit für bezahlen? Die Kirchen sind heute schlicht nicht mehr kon- konkurrenzfähig. So, jetzt kommt nämlich die Wende. Jetzt fragt sie, aber ist das wirklich eine gute Nachricht, ein Grund zum Feiern für Atheisten, Heretiker oder Agnostiker?
2: Heretiker. Ich wusste gar nicht, dass das Wort noch in Benutzung ist, aber gut.
1: Hier irgendwie schon. Und sie stellt jetzt die These auf, da könnt ihr ja gleich mal was zu sagen. Der Mitgliederschwund der Kirchen hat nur bedingt mit dem Bekanntwerden sexuellen Missbrauchs und dessen Vertuschung zu tun.
0: Das würde ich sagen, das stimmt, weil sonst würden ja noch viel, 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 viel mehr Leute ausreden müssen. Stimmt.
1: Es ist banaler. Der Mitgliederschwund der Kirchen hält seit den 1980er Jahren an und verläuft parallel zum Mitgliederschwund der Parteien, Gewerkschaften, Vereine. Jegliche kollektive Organisierung steht unter Ideologie- und Hierarchieverdacht.
0: Auch korrekt. Aha, ja. Mhm.
1: Bei dem Zusammenhang, muss ich sagen, hatte ich jetzt so bewusst noch nicht hergestellt. Obwohl es offensichtlich ist, wenn es halt Aber ob steht. es ein
0: Zusammenhang ist, Also muss man vielleicht noch mal genauer angucken. Weil dass das gleichzeitig stattfindet, ja okay.
1: So, ich, Aber, mh, oh ja, ich lese noch mal gerade weiter. Soziologen wie Robert Putnam warnten schon vor 20 Jahren vor Individualisierung und Privatisierung des Sozialen. Der Verlust kollektiver Organisierung münde in Nomadentum, was den rechten Zulauf bringe, da sich populistische, sektenhafte, protofaschistische bis faschistische Mobs in den sozialen Brachen breit machen könnten.
2: Mhm. Also, sollen wir da jetzt schon was zu sagen oder willst du ja. das später besprechen? Nein, sag das ja, okay, jetzt. fallen mir jetzt spontan, ich weiß nicht wie viele Gegenbeispiele ein, vom historischen Faschismus angefangen bis zu den evangelikalen politischen Bewegungen in den USA, den Republikanern, den Trumpisten, das sind ja alles extrem christliche Leute.
1: Aber sind die in sich homogen in der Gruppe oder sind die zersplittert? Das ist ja nicht, also das sind doch keine Christen, die äh, zum Beispiel sich nach dem Papst richten, oder? Nee,
2: das sind die nicht, aber die haben schon, sehen sich schon als, ähm, als Angehörige einer evangelikalen Gemeinschaft. Die haben, sind, also die Southern Baptists oder was auch immer, die sind ja nichts besonders evangelikal, aber die sind nicht in einer großen Kirche, weil das da halt nicht so organisiert ist, mit einer Person an der Spitze, aber die haben auch, was weiß ich, alle Organisationen und Konferenzen, und, also Kirchenkonferenzen, wo sowas wie die EKD, wo die alle drin sind. Oder zumindest viele von denen. Also ja, die Kirche, das ist ja oft ein Argument, dass man hört, ja, die Kirche gibt Menschen Halt. Ne? Das ist halt so. Und wenn der Halt wegfällt, sind die erstmal verstört. Das ist halt so. Das ist wie die SED hat den Menschen auch Halt gegeben und Heroin gibt den Menschen auch Halt. Und wenn das wegfällt, sind die Leute verstört.
1: Ja. Also, sie argumentiert, wo früher Kollektive der Autorität des Staats entgegentraten, stehen heute lose Schwärme und Mobs von Querdenkern, QAnon-Anhängern oder Internet-Trollen. Das ist, doch, ähm,
2: das ist doch eine falsche Dichotomie. Du kannst doch nicht sagen, man ist entweder religiös oder man ist Querdenker oder Mob. Das ist doch äh, aufgeladene Sprache, die versucht doch ein Ziel zu machen damit. Das stimmt doch offensichtlich nicht.
0: Das Gefühl habe ich auch. Zum Beispiel ist ja auch schon die Formulierung äh, der Autorität des Staates entgegen. Man könnte ja auch das Bild von der Demokratie haben, dass die Autorität des Staates ist ja das Volk. Damals stehst du dem ja nicht entgegen, sondern das Volk hat sich diesen Staat ja so geschaffen und so gewählt und so gestaltet. Also das so aufzumachen, dieses wir Armen Kleinen gegen den Staat ist ja schon eine Demokratie zersetzende Behauptung.
1: Das würde ich jetzt, das finde ich jetzt auch ein bisschen zu extrem. Aber also auch in der Demokratie ist ja schon Fakt, wenn man sich zum Beispiel in größeren Gruppen organisiert, zum Beispiel in einer Partei oder in einem Interessenverband mit vielen anderen, hat man natürlich auch in der Demokratie mehr Einfluss, als wenn man jetzt als Einzelkämpfer Mhm. mit seiner Alleinmeinung versucht, was zu erreichen. Da Mhm. haben viele Leute schon ein Gefühl der Hilflosigkeit.
0: Ja, aber ist es dann g- wir gegen den Staat, wir da unten gegen die da oben, die Elite, die uns regiert?
1: Ja, das ist ja jetzt deine Interpretation. Ja, ja. Es geht ja darum, mhm. auch eine Politik zu beeinflussen. Und das kannst du halt in einem Interessenverband mit vielen anderen zusammen schon besser.
2: Genau, aber dann würde ich das irgendwie anders formulieren, als sie das da gemacht hat.
1: Das ist, ja, das ist ja okay. Das ist
2: ja auch nicht so, als ob es nur eine Organisation gibt, in der man sich organisieren könnte, nämlich der Kirche.
1: Das sagt sie auch nicht. Es geht so, jetzt nicht mehr nur so um die Kirche. Ja genau, aber
2: das ist ja, das
0: alles aus allen. Genau, das ist ja jetzt aus. hier der Punkt. Es geht jetzt nicht um die Kirche, sondern Sie hat ja gesagt, Gewerkschaften treten die ja. Leute aus, Vereinen treten die Leute aus, Parteien treten die Leute aus. Weil hier Kirchen wird nämlich das ist
1: ja dieser das ist dieser Dreh jetzt in dem Artikel, dass die Kirche einer der großen Organisationen ist, in der Interessen gebündelt wurden, mhm. um anderen Konstrukten entgegenzutreten.
2: Ist ja auch erstmal, okay.
1: Also hier ist noch ein Beispiel nämlich, das sie äh, auch noch nennt. Anstelle kollektiver Betriebsversammlungen drückt heute das individuelle Quiet Quitting die Unzufriedenheit aus.
2: Das sind wieder Gegensätze, die an den Haaren herbeigezogen sind. Das ist doch Unsinn. Warum? Weil es gibt doch nicht einen Gegensatz zwischen Betriebsversammlung und Quiet Quitting. Es ist doch nicht so, dass weil ich äh, nicht mehr zu einer Betriebsversammlung gehe, mein, dass ich meine Unzufriedenheit dann durch was? Quite quitting, wo ich noch nicht mehr genau weiß, was das eigentlich sein soll, ausdrücke, sondern kann ich ja auch über andere Arten und Weisen machen. Oder ich gehe halt in die Betriebsversammlung, ich kann auch in die Betriebsversammlung gehen, ohne gewerkschaftlich zu organisiert zu sein oder ich kann gewerkschaftlich organisiert sein, ohne zur Betriebsversammlung zu gehen.
1: Das sind ja, doch keine
2: Gegensätze. Das
1: ist doch hier jetzt nur ein Beispiel. Nee, hey, nee, das sind nicht
2: bloß harmlose Beispiele. Die baut hier ja eine Kulisse auf an ihren Beispielen. Und die Beispiele sind alle tendenziös. Das lässt nichts Gutes auf für die Kulisse ahnen, die sie aufbaut.
0: Ich finde auch, dass es dass gerade dieser Be- äh, Gegensatz, den sie da aufbaut, entweder ich gehe zur Betriebsversammlung, das war früher so, alle gehen denen, was nicht passt, gehen zur Betriebsversammlung und machen aktiv mit und wollen was gestalten. Und heute geht da keiner mehr hin, sondern alle machen Quiet Quitting. Das behauptet ihr jetzt einfach so. Ne? Da müsst ihr mal gucken, ob das wirklich so ist. Also Quiet Quitting gab es bestimmt auch schon früher. das Quiet Quitting heißt ja, wenn du nur noch Dienst nach Vorschrift machst und genau Genau so, dass du nicht gefeuert werden kannst, aber nichts darüber hinaus dich nirgendwo mehr engagierst oder auch keinen Spaß mehr in deinem Job hast, weil du das Gefühl hast, hier läuft was nicht richtig, ich werde ausgenutzt oder ich habe zu wenig Recht oder Mitspracherecht oder ich werde zu gering bezahlt oder so. Ne? Dann hörst du, dann hörst halt nicht deinen Job auf, sondern du machst genau so viel, dass du noch weitermachen kannst, aber du engagierst dich eigentlich da nirgendwo mehr. Und Aber die Behauptung, dass das heute erst stattfindet und noch nie vorher so war, das behauptet die jetzt so, das finde ich auch so ein bisschen, ja, muss man mal gucken, ob das stimmt. Also, weiß nicht.
1: Also, zumindest liest man davon ja schon so als Trend, auch in anderen Zeitungen. Dass es sowas jetzt angeblich anscheinend öfter gibt. Mhm. Aber das kann ich jetzt empirisch nicht belegen, dass das so ist. Also die These ist hier, es gibt mehr Individualisierung und... Da gibt es dann eben entsprechend ein Vakuum, das entsteht dadurch, dass die Personen nicht mehr in irgendwelchen Vereinen und so weiter organisiert sind. Und die Kirche wäre halt ein solcher Verein. Also ob wir das jetzt gut finden, was diese Vereine da verfolgen, ist ja was anderes. Aber es ist halt schon eine, ja. eine gewisse Macht, die dann oder Interessen, die gebündelt werden. Und dadurch hat man auch eine gewisse Macht halt gegen andere Gruppen, die sich nämlich vielleicht immer noch bündeln können.
2: Ja, also wenn du den letzten Satz weglässt, würde ich es unterschreiben. Es so. gibt ja wirklich die Individualisierung. Ne? Viel mehr Leute dürfen machen, was sie wollen. Die Frauen dürfen selbstständig sein. Die Schulen dürfen selbstständig sein. Dann kommen Leute aus dem Ausland und sagen, wir wollen auch mitmachen. Und jetzt sind auch, äh, kämpfen Transleute für ihre Rechte und sowas, was. Es ja immer mehr Gruppen, die ähm, individuelle Freiheiten sich erkämpfen gegen enorme Widerstände. So, ja, das stimmt. Dann, ähm, das gibt eine Individualisierung. Aber ich behaupte, die ist gleichzeitig in ihrem Charakter... Die Leute sind deutlich mündiger geworden, ihre, ihre äh, Interessen zu formulieren und durchzusetzen. Und das machen sie in Verbünden, die mehr zweckorientiert als traditionsorientiert sind. Das heißt, sie gehen nicht über Generationen zur selben Organisation, weil das halt, man das halt schon immer gemacht, worden, gemacht hat ob das jetzt mir in meinem interesse entspricht oder nicht, sondern die Leute wechseln die Verbünde schneller, je nachdem, worum es gerade geht. Ich finde das total super, dass das so ist. Ich finde das wirklich großartig, dass das so ist. Die Leute werden immer mündiger, die Organisationen ziehen nach und werden deutlich flexibler. Und so kriegen wir alle immer mehr Rechte. Ich finde das großartig und mein, ich weiß da noch nicht, der Artikel ist ja noch nicht zu Ende, aber mein, Martin hat unglaublich viel unterstrichen, was da jetzt noch kommt. Mm, nicht mehr viel. Und mein Gefühl ist, was sie da aufbaut, ist ein Gegensatz, der was anderes sagen will. Früher, früher waren, gehörten wir alle zum selben Club auf Gedeih und Verderben und waren irgendwie, standen dann irgendwie gegeneinander mit, für unsere Interessen. Und heute sind alle hilflos und rudern rum und gehen unter. Und das ist eine Interpretation, die ich gerade an den Be- ich meine, die Beispiele, die du eben hattest, würde ich alle, die würde ich alle challengen. Das äh, finde ich alles nicht richtig. Ähm, ich, ich, ich glaube, sie geht da in eine Richtung, wo der, wo der Schluss hingeht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb widerspreche ich jetzt auch schon unterwegs so heftig. Ich glaube, Till auch. Mhm, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Ein ja, Gefühl. Ja. Ich kann Ach, ja ich kann mal gerade sagen, wohin, so. der,
1: wohin der Artikel geht. Also da sind, ich finde, da, so, da sind ja so ein paar interessante Anregungen drin, über die man mal äh, so reden kann. Direkt. Weil so, so ein paar, und also sie schließt damit, das ist aber gar nicht so dramatisch, wie ihr jetzt denkt. Sondern was sie hier jetzt am Schluss fragt, ist, also die Frage ist, was und wer in das Vakuum tritt, das die dahinscheidenden Kirchen hinterlassen. Das Vakuum, das ist doch auch so eine
0: Behauptung. Ja. Die behauptet, hier ist es. Hier ist ein Vakuum entstanden und der Oliver hat doch gerade ganz schön eigentlich dargelegt, Ähm, die nennt das Vakuum. Man kann aber auch sagen, ja die Leute, die treten halt in andere Organisationen ein, die zweckgebundener sind und die halt nicht schon seit Jahrtausenden sind oder was. Und das kann man ja auch anders beschreiben als mit dem Wort Vakuum.
1: Ja, okay, aber da da (lacht) möchte ich jetzt mal widersprechen, weil, äh, wie gesagt, ich kann das jetzt empirisch nicht darlegen, aber das ist mit... Also es ist auf jeden Fall so, und das hört man auch mal wieder im Radio, man liest es auch in den Zeitungen, dass die Leute insgesamt weniger organisiert sind und sich mehr um ihren eigenen Kram kümmern. Also weniger im Sportverein sich engagieren und sich da mit anderen austauschen, weniger in den Parteien sind, weniger in, was weiß ich, Kaninchenzüchtervereinen, wo man irgendwie zusammenkommt. Also die Leute sind nicht in Vereinen. Und organisieren sich nicht. Ja, warum sollten sie denn auch? Ja, also, warum sollten sie es machen? Okay, wenn man sagt so, dass... Aber erstmal, war das ja so ist, äh, was Till gesagt hat, ist ja gerade, gibt es da ein Vakuum oder nicht? Also auf jeden ja, Fall... Ja gut, dann gibt es ja halt vielleicht kein Vakuum. Aber auf jeden Fall treten sie nicht aus und treten dann unbedingt woanders wieder
2: ein. Ja, weil sie das, das, was da, was es vorher erfüllt hat, diese Vereine-Matsmeierei, durch was anderes ersetzen, was nicht ein anderer Verein ist. Da wussten ja schon die alten Elben. Du kannst den Ring nicht einfach jemandem anderen geben. Das Vakuum füllen. Weil der das dann missbraucht. Der missbraucht die Macht. Der Ring muss vernichtet werden. Und ähm, Martina, du gehst doch gern zum Yoga. Bist du deinem Verein?
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, ja, das ist was anderes. Genau. Das ist aber ja was Sportliches. Das sind aber ja auch nur wir. Ja, du hast doch Sport
2: Sportverein, ja Sportverein gesagt. Und Till, das ist ja, das ein ist Geheimnis, aber ich darf es verraten. Ist begeisterter Rennradfahrer bis im Verein? Genau
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Ähm, dieses Vakuum, dass die Leute, die sind... Also ich schnupper so ein bisschen in diesen Rennradsport. Und die die jungen Leute, die da nachwachsen, die treten alle nicht mehr in die alten, etablierten, altherren Rennradclubs ein. Sondern die haben Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen und Internetseiten und andere Slack-Gruppen. Keine Ahnung, wie das alles heißt. Worüber die sich, die treffen sich weiterhin. Und machen Radsport. Und fühlen sich auch als Gruppe, als Radsportgruppe. Aber halt nicht mehr in diesem alten Gebäude e.V. Und das heißt ja nicht, dass da ein Vakuum entsteht. Klar, die alten Leute, die jetzt 70 sind, die im Radsport e.V. sind, die finden das traurig. Die sagen, ja, hier ist ein Vakuum. Aber die jungen Leute fahren ja weiter Rennrad, so viel wie noch die, Wenn man sich die Verkaufszahlen von Rennrädern anguckt, ist es super gestiegen. Da ist kein Vakuum, das heißt nur nicht mehr e.V. Und das könnte parallel ja auch sein, dass die Leute, die sind zwar nicht mehr in der Partei oder im Kaninchenzüchterverein, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, junge Leute, die sich trotzdem für den Umweltschutz äh, engagieren, ohne in so einem althergebrachten, strukturellen Dach sich organisiert zu haben, gibt es ja trotzdem. Und deswegen wa- wage ich zu bezweifeln, dass das Vakuum, was diese Frau hier anspricht, überhaupt eins, dass das überhaupt gibt.
1: Was also ist denn ja mit dieser ganzen Esoterikbewegung, über die haben wir ja noch auch schon gesprochen? Das ganze Angebot an Esoterik und mhm. das würde ja, in da scheint es ja einen gewissen Bedarf zu geben. ne? Ja, Dass man b- sich für damit bestimmte befähigt. Leute
2: gibt es einen bestimmten Bedarf und den, ich bin überzeugt davon, den ist das total zufällig, wo die landen. Einige von denen landen in der Esoterikbewegung, weil es sich da so schön anfühlt und andere landen hier unten beim Priester, weil es sich da schön, also nicht unten beim Priester, sondern hier den Hang runter beim Priester, weil es sich da so schön anfühlt. Jetzt habe ich mich in die Ecke geredet. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, das ist im Wesentlichen zufällig. Das sind viele Leute oder einige Leute, keine Ahnung, wie groß der Prozentsatz ist, haben so mh, äh, spirituelle Bedürfnisse. Und Leute wie ich gehen dann vier Stunden im Wald spazieren und dann ist es weg. Und andere Leute müssen dann halt eine Kristallkerze schnuppern.
1: Ja, und das ist halt ihre Angst ist, dass bei Leuten, die eben da noch bestimmte, eben für die ein Vakuum entsteht. Wir haben ja auch schon über Taufen gesprochen, ne? Ich kenne jetzt persönlich keine Willkommensfeste für Babys. Also entweder die werden getauft oder die werden überhaupt nicht richtig willkommen geheißen. Also da gibt es zum Beispiel so ein ein nicht so wichtiges, aber irgendwie ein Vakuum. Also ich kenne
0: die, hm? die Willkommensfeste für Babys, also Ich kenne jetzt nicht so viele Babys, aber und ich finde, dass der Artikel, was mich da so ein bisschen dran stört, ist, dass es halt eine Unterstellung ist. Dass die Leute sich nicht mehr in den ja. althergebrachten Strukturen beteiligen. Ja, mag ja sein. Die Statistik kenne ich jetzt auch nicht. Aber wenn da, wenn da steht, ja, die Leute treten aus Parteien, Vereinen und Kirchen ja, aus, ja so. dann mag das zwar so sein. Aber daraus zu schlussfolgern, dass es ein Vakuum an Interesse für Positionen oder an Beteiligung mangelt, ist so eine kleine Unterstellung. Und das finde ich, müsste man aber genauer gucken, ob die Leute wirklich, zum Beispiel die Critical Mass, ne, ist auch so eine Fahrraddemo, da fahren die Leute mit dem Fahrrad. Das ist auch kein Verein und das ist auch keine Partei und so. Aber trotzdem, die Unterstellung, die jungen Leute interessieren sich für nichts mehr. Alle sind nur noch vor der Playstation und am Handy und interessieren sich nur noch für sich, ich, ich, ich. Finde ich eine Unterstellung, die müsste man besser belegen, als hier so einfach zu behaupten und in so ein Wort zu
1: gießen. Ja, aber das hat sie ja auch wirklich nicht gesagt. Sondern sie sagt nur, die Interessen bündeln sich halt nicht mehr. Und wenn da bestimmte Bedürfnisse bestehen danach, dann können halt andere andere Leute eben nach den Personen fischen, die vielleicht noch die vielleicht auch unschöne Interessen
2: ja, aber haben. Also, da eine andere, also ich habe ich hab so viele Fragen. Ähm, es ist schon genau, mindestens genauso gut wie in der FAZ. Wessen Interessen <lacht> bündeln sich denn da? Welchen Interessen bündeln sich denn in der katholischen Kirche? Warum sollte ich denn da Mitglied sein? Meine Interessen werden dann nicht gebündelt. Nein,
1: deine nicht, aber die von anderen Personen.
0: Und die Aussage ist jetzt, lieber die Leute sind in der katholischen Kirche, als dass sie Rechten sie schnappen. Also wer nicht mehr in einem Verein ist ja, oder das in der Kirche, ja, das der ist ja, super das anfällig steht. dafür, sich von den Rechten
2: schnappen zu lassen. Ja, das, klar, das, klar, klar, also. klar, das, das ist klar. der
0: Punkt. Ja. I don't know. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das so
2: einfach sagen kann. Also ich meine, ich meine, wir sind doch hier auch ein völlig unorganisierter Haufen. Trotzdem machen wir jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahren diesen Podcast mit Webauftritt und so weiter und so fort und erarbeiten uns eine ganz kleine Stimme in der Szene. Ohne unsere Interessen mit irgendwem zu bündeln. In, in, Ne? und also, trotzdem machen wir es ja doch, weil eine kleine Szene gibt es ja. Und ne? sind keine Querdenker oder irgendwie Rechte oder was auch immer, ich finde es das ist ja ein Narrativ, was man oft liest deshalb bin ich, das war, wir haben es ja sofort erkannt, ne? also nach dem ersten Drittel das ist ein Narrativ, was man, was man oft liest ja also du bist entweder in der Kirche oder du bist ein Nazi so ein bisschen, ja das ist, der, der, das ist jetzt verkürzt, aber es ist ja der Gegensatz und äh, wenn man genauer hinguckt ist eigentlich tendenziell das Gegenteil der Fall ich würde, ich würde mal interessieren, wie alt die Frau ist und ob also die
0: scheint ja das Bild zu haben, dass es für eine Gesellschaft nicht so toll ist, wenn nicht alle Leute in so althergebrachten
2: Strukturen sich organisieren, so wie sie das von früher kennt. Ja, die braucht ja bloß evangelisch zu sein. Dann, äh, das könnte natürlich sein. Kann 22 und evangelisch sein. Na gut, ja, das ja Sehr mhm.
1: ja. gut, dann sehen wir also, das hier eher. kritisch. jemand,
2: die ähm, Nutznießerin ist oder sich als Nutznießerin sieht von solchen Systemen und die findet das jetzt irgendwie blöd, dass die anderen Leute das nicht so sehen. Das reicht ja. Ich finde die Argumentation. Ist ein übliches Muster. Ja, und das ist eine Unterstellung. Es beinhaltet ja, diese dieser, Unterstellung. Das heißt, die Atheisten und Freimaurer sind alles Rechte. Und erstaunlicherweise umgekehrt. Es wird ein Schuh draus. Das ist ganz lustig. Also, ob das hier, wir sind ja hier in unserem, in, in, in unserem atheistischen Hochbunker hier mitten im Sommer. Ne? Und da hinten ist ja ein Fußballplatz. Und meinst du, das sind Progressive, weil die zum Fußball gehen? Und das ist doch Quatsch.
1: <lacht>
2: ja. ist die sind im Quatsch. Verein. Ja, die im Fußballverein sind. sind. Genau, macht überhaupt keinen Sinn. Oder hier unten in der Schützenverein, Kirchen. bestes Beispiel für progressive ja, da ja Thinktanks. Aber vom Prinzip, ja, ja. Das ist, doch totaler Quatsch. das ist doch totaler Quatsch. Glaubst du, die erzählen sich nichts über die Ausländer? Die sind dann nicht empfänglich für für hier so was, was hat sie aufgezählt?
1: Querdenker, qa anhänger oder Internet-Trolle?
2: Ja, gut, Internet-Trolle weiß ich jetzt nicht. Aber was hat denn eine Internet-Troll damit zu tun? Was nee, hat das denn das... ja zu tun, ob du in der Kirche bist oder nicht? Ja. Also, das macht doch ja gar keinen Sinn. Nee, das ist einfach die Unterstellung,
0: weil die vielleicht kennt die, die anderen Formen, sich zu engagieren und konstruktiv an der Gesellschaft zu beteiligen, nicht. Und denkt, die Leute treten aus dem Vereinen aus, aus den Parteien aus und aus der Kirche aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
2: Ja, aber die ist halt selbst evangelisch. Und so. die, ver- die, ver- die verpissen sich alle. Die verpissen sich alle. Ich finde das total doof. Menno. bestimmt sind die alle Nazis und Internettrolle.
1: Okay, dann werden wir das weiter beobachten, ob äh, nach den ehemaligen, äh, die, die stehen noch eh unter Beobachtung, die ehemaligen äh, Kirchenmitglieder, vor allen Dingen der evangelischen, ne? da gab es doch so ein Institut, über das du ja. gesprochen hast.
0: <lacht> Kammer, ne? Kammer. Die Kammer, Kammer der evangelischen Theologie äh, für die Dienste der evangelischen <lacht> Kirche, an denen aus ihr ausgetreten. Ja
1: genau, Sehr. wow, das ist <lacht> so auswendig, kannst. Ich ja, vielleicht können die dann auch beobachten, ob das alles jetzt QAnon-Anhänger äh, werden, wenn die da rauskommen. Ja, man die, ja, sagen, mal, das ja. Ach, das die sagen stimmt, das wir, bestimmt. Die sagen das bestimmt. Das ist das beste Argument, da sich ganz
0: doll um die zu kümmern. Ja.
1: Und daran zu erinnern, dass sie durch die Taufe für immer an die Kirche gebunden sind. Ja. ja. Durch den ist da noch ein Kaffee.
2: Nee, aber ich gucke dir noch einen.
0: Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, kommentiert, schreibt uns auf Ebay, Twitter, Instagram. Nee, auf Ebay. Egal. Wir freuen uns
1: auf euch. Das sagen, heißt jetzt Kleinanzeigen. Ja,
0: genau. Suche einen neuen Podcaster. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.